0: Sledujete podcast Denní N v redakcii. Dnes je môjim hostom Fedor Blaščák, riaditeľ nadácie Otvorenej spoločnosti. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja som Branio
0: Bezák a rozprávať sa budeme o mimovládkach. Mimovládne organizácie boli predvolebnou aj povolebnou témou. Predovšetkým ich financovanie a to bude hlavná téma dnešného podcastu v redakcii. Ale kým sa k nej dostaneme, dovolte, aby som... Trošku viac sa venoval tej, tej vašej nadácii. Vy ste riaditeľom nadácie Otvorenej spoločnosti. Keď politici hovoria o šorošovských nadáciách, tak hovoria aj o vás?
1: Hovoria o nás, samozrejme, keďže nás zakladal George Soros v roku 1292 a dodnes a na veky to budeme mať v listine nadácie, ktorú si každý môže pozrieť v registri neziskových organizácií. George Soros zo Slovenska z nadacie v roku 2012 vycúval, odišiel a my už viac než 10 rokov sme úplne nezávisli na tej zakladateľskej štruktúre. Ak by sme sa pýtali na to, koľko peňazí povedzme, máme za tento rok, 2023, v grantoch z Open Society Foundation v New Yorku. Je to okolo 1% nášho rozpočtu, takže... Určite George, George Soros a jeho e, nadácia e, už dlhodobo pre tú bratislavskú nadáciu nie je e, vlastne vôbec nejakým významným e, zdrojom. Aj tá informácia, že odchádza OSF z Európy, e, vlastne sa nás vôbec týmto pádom netýka. E, e, nadácia otvorenej spoločnosti tento rok operovala s rozpočtom zhruba 13, možno 15 miliónov eur, čo si myslím je vlastne historický rekord v dejinách Slovenska. Sme najväčšou grantovou nadáciou na Slovensku. Z toho asi 12 miliónov sme mali z európskych fondov, 2,5 milióna je z daru tajvanskej reprezentačnej agentúry, vďaka čomu podporujeme rekonštrukcie škôl na Ukrajine.
0: A potom sú tam ďalšie zdroje lokálne, medzinárodné. Ste, ste štorošová nadácia tým, že vás založil, ale finančne je to ste tak z 1% percenta za tento rok prepojili. Sme
1: nezávislá, sme nezávislá okay. súkromná entita, ktorá s tým zakladajúcim človekom už dlhodobo nemá vlastne finančne
0: nič alebo veľmi málo spoločne. Aj v televíznych diskusiách...
1: Teraz... Prepačte, ja, ja len dopoviem, že toto sme sa bavili o peniazoch ale tie princípy a hodnoty, na ktorých je vybudovaná nadácia za tých 30 rokov, ktoré jej vtelil jej zakladateľ, tak na nie sme hrdy a v nich pokračujeme samozrejme. To je naša misia, v tomto sa zhodujeme a e, nikdy nebudeme dávať ruky prečo od nášho zakladateľa.
0: A keď sme sa bavili o, o tých peniazoch, aj, aj v televíznych diskusiách, objavilo, <laughs> sa to, objavilo sa to pred voľbami, objavilo sa to aj po voľbách, teraz myslím Andrej Danko, v dvoch rôznych televíznych diskusiách spomenul, že to porovnával, že keď vieme dať 21 miliónov šorošovskej nadácii a nevieme dať 23 miliónov a dá, teda dávame na, ten, na, ten, na tú agentúru na podporu cestovného ruchu iba 23 miliónov. Ako je to teda s tými 21 miliónmi, ktoré štát dal šorošovskej nadácii podľa slov mnohých Politiko. Viem, že sa to už vysvetľovali, ale ja by som bol rád, aby sme to zopakovali, keďže sa to vracia opäť do hry.
1: Hovoríme o projekte, ktorý skrat, skratene môžeme nazvať EUCARE. Sú to peniaze z prostriedkov Európskej únie. Slovensko po vypuknutí vojny malo obrovské objemne prerozdelených eurofondov. Bola veľká téma, ako pomáhať utečencom z Ukrajiny. Na Slovensko prišlo viac než 130 tisíc odidencov. Pamätáme si všetci tie zábery z hraníc, Pamätáme si obrovskú aktivitu dobrovoľníkov. A mimovládok, v zásade slovo roka 2002, bolo slovo dobrovoľník. Za- zachránili to mimovládne organizácie, samosprávy, cirkvi veľmi aktívne v tom čase a neskôr pokračujú v tých integračných aktivitách a dlho sa riešilo nejaká odpoveď štátu na túto vec. Hej, ako tu naozaj ako, o, viac než o, 15 tisíc dobrovoľníkov sa zapojilo do toho stovky organizácií a štát... O, no, Samozrejme, a potom vyčlenil, vyčlenil zhruba pol miliardy na pomoc ukrajinským odidencom. Tu sa bavíme o preplacaní ubytovania, preplacaní zdravotnej starostlivosti, všetky tie sociálne služby. A malá časť z týchto peňazí, to bola podmienka Európskej komisie, mala ísť cez nezávislá nadácie, lebo, lebo poznajú to prostredie. No a to je ten projekt, národný projekt EU Care. Je to projekt, ktorý sme dohadovali Prostredníctvom spolnomocnenca vlády Filipa Bagáča mal na tom obrovský podiel ešte s tedajším ministrom Milanom Krajniakom. Finančný príspevok v tom projekte je 13 miliónov eur, nevyčerpa sa to všetko. Už sa blížime ku koncu, tak ja už dnes môžem povedať aj tie reálne dáta. Je to unikátny, úžasný projekt, vďaka ktorému sa podarilo, nikdy v dejinách sa nepodarilo do sektora priniesť 10 miliónov eur na humanitárnu pomoc. Vďaka tomu, že sme na to zareagovali, že sme išli do, aj my ako nadácia spolu s ďalšími partnermi toho konzorciuma 6 partnerov. Sú to najväčšie nadácie na Slovensku, nadácia deti Slovenska, nadácia Ekopolis, nadácia Ponty, Skarpacká nadácia, nadácia Socia. Všetci títo pracujú na tom, aby prerozdielovali tie zdroje tým ľuďom v zhruba 120 organizáciách, ktorí pracujú s tými odídencami. S Ukrajincami na Slovensku pomáhajú im sociálna pomoc, zdravotná pomoc, psychologická pomoc, vzdelávacie kurzy, voľnočasové aktivity pre deti. Celé spektrum tých aktivít uh-huh. vlastne sa financuje vďaka tomuto projektu. Ten projekt je vlastne modelom, ktorý kedy prvýkrát verejné, de facto verejné zdroje pre, a, a, a významné verejné zdroje prerozdeľuje súkromné nadácie alebo súkromné nadácie. Už dnes vidíme, my sme v tom projekte podporili organizácie, ktoré, ktoré zaangažovali viac než 6 tisíc dobrovoľníkov, sú tam stovky pracovných miest len jedno, u jedného žiadateľa, je to viac než 130 psychológov, ktorí pomáhajú
0: Tam treba pribavenú, že tie peniaze, tie nešli vám. Vy ste boli tak povediať, tie nadácie v tom konzorciu, ktoré ste spomínali, tie vlastne len prerozdeľovali povedané veľmi zjednodušene, že vy ste boli prietokový ohrievač, z ktorých tie peniaze išli naozaj ľuďom a občianským združeniam, ktorí vykonávali tú pomoc odídencom z Ukrajiny.
1: Pozrite sa, to, ten projekt je čierna Projektov, mal s tým obrovské problém aj riadiaci orgán aj implementačná jednotka práve kvôli tomu, že doteraz to vlastne neexistovalo. čiže museli sme aj v tých štátnych systémoch vlastne ako keby nejaké technikálie riešiť. Nechcem zacházať do detajlov, poviem len jednu vec na to, aby sme a museli sme ich minúť do konca tohto roka. Bolo to veľmi neskoro, tá výzva sa vyhlasovala v decembri a viete, te, poznáte to z tých eurofondov, všetko meška, to, všetko ješi. sa spomaluje. Čiže to bolo obrovské riziko. My, na to, aby sme to stihli, minúť, sme vyhlasili výzvu 6. Marsi, a bez toho, aby sme mali podpísanú zmluvu. Neviem, či to vôbec môžeme verejne hovoriť, alebo ale akože verili sme si, mali sme veľmi korektnú a profesionálnu spoluprácu s ľuďmi z implementačnej jednotky a musím pochváliť, naozaj je to pre mňa, veľa nás naučili tí ľudia, vždy korektne, profesionálne, proaktívne pristupovali k riešeniam problémov. Naozaj aj Milan Krajnia, ktorý ako minister podpisoval tú zmluvu z so nadácie otvorenej spoločnosti. To je projekt, v ktorom sa sústredili Proste mnohí aktéri pre pomoc, pre dobrú vec a nikto neriešil, ani nikdy ani sekundu nenapadlo, že by my sme možno pred niektorými kruhmi v konzervatívnom prostredí ako označovaní za takých arciberálov, aj ako nepriateľov. 60% z tých 10 miliónov odchádza katolickým charitám, arcidiecezným charitám, cirkevným organizáciám, fóru života, hej, zhruba 80 tisíc eur. Keď vidím ten zoznam tých organizácií a tie objemy, no samozrejme, lebo oni boli ako jedni z najaktívnejších. Hej, takže dnes je tá situácia taká, že nadácia otvorenej spoločnosti finančne podporuje veľkú časť konzervatívnych organizácií, alebo tak možno by sa tak aj sami označili, lebo oni vytvárajú tú charitatívnu činnosť. A naša úloha, naša úloha bola priniesť tie peniaze a pomôcť im, aby sa dostali... Vy ste ich
0: vlastne zadministrovali. Vy ste zadministrovali to, aby sa tie peniaze dostali tam, kde ich bolo treba. To znamená, že ja som len chcel, aby sme dali napravu mieru, že to nebolo 21 miliónov pre Šorošovú nadáciu, ale oveľa menej peňazí pre konkrétnych ľudí, ktorí pomáhali. Tak. pomáhali Ukrajincom, ktorí uh, utekali pred vojnou. Poďme k tej našej hlavnej téme, ale uh, urobme si na začiatok uh, poriadok pojmov. Uh, Budeme hovoriť o financovaní mimovládnych organizácií, ale vo verejnom priestore sa lietajú také slovička ako mimovládky, neziskovky, nadácie, občianské združenia. O čom teda hovoríme, keď hovoríme o mimovládnych organizáciách?
1: Hovoríme o zhruba 60 tisícoch subjektov, ktorí sú v rôznych právnych formách. To najbežnejšie sú občianské združenia, najjednoduchšie sa zakladajú, majú najmenšie, najmenšiu objem regulácie. Potom sú to neziskové organizácie, tam sa nám to komplikuje, lebo neziskové organizácie sú aj niektoré nemocnice. Uh-huh. Niektoré veľké športové kluby, sú to aj ako niektoré maličké združenia, takže hovoríme o nadáciách, ktorých je zhruba 500 alebo 600 a hovoríme aj o rôznych, volá sa to združenie právnických osôb, to sú rôzne tie obchodné komory, ktoré tu, uh-huh. ktoré tu existujú, hovoríme o medzinárodných organizáciách, ktoré tu fungujú v tomto prostredí ako UNICEF alebo Medzinárodný červený kríž a podobne.
0: To, to všetko sú
1: teda mimovládky. A, ale sú tam naozaj akože veľké, sú tam, sú tam organizácie s 100 miliónovým rozpočtom a sú tam že maličko organizácie, ktoré majú 1000 eurový rozpočet. Hej. Čiže je to veľmi ako keby nekonečne rozmanité prostredie. Uh, uh, veľa sa o nich hovorí stávajú v sektor je vlastne už dlhodobo aj tému politického boja treba si povedať, že celkový objem príjmov mimovládok ročný je na úrovni 800 až 100 miliónov uh, teda 800 miliónov až miliarda čo je 1% HDP a pracuje v nich zhruba 35 tisíc až 40 tisíc ľudí čiže na to, že, na to, že je to ako keby 1% HDP tak si myslím, že majú naozaj v tom spoločenskom diskurze ako keby nepomerne
0: väčšie zastúpenie Jedným zo zdrojov financovania mimoládnych organizácií je aj daňová asignácia. Tie 2% z daní. Ľudia to poznajú. Môžu si vždycky, keď odovzdávajú daňové príznanie, vybrať, komu pošľú 2% zo zaplatenej dane. Prečo sa vlastne štát rozhodol týmto spôsobom pomáhať mimovládnym organizáciám? Čo vlastne chcel tým štát dosiahnuť, že sa vzdá kontroly nad dvomi percentami zaplatených daní.
1: Asignácia je v zásade forma participatívneho rozpočtu. Štát umožní miliónu daňovníkov rozhodnúť o tom, že nejaká malá časť uh-huh. ich daní kam pôjde. Je dobré o tom uvažovať v týchto rámcoch. Zároveň ako o štátom organizovanom crowdfundingu. Proste, kde štát ako keby pošťuchuje tých tých ľudí k tomu, aby venovali nejaké reálne peniaze. Ono sa to vždy v marci udeje, možno si to predstaviť ako taký vlak, v ktorom je bavíme sa o výnosoch z daní fyzických osôb v tejto chvíli. Realá stagnácia platí aj pre právnické osoby, možno sa tomu povenovať neskôr. Výnos z daní fyzických osôb na Slovensku minulý rok byl okolo 3,5 miliardy. 2% z toho je zhruba 65-70 miliónov eur. Čiže ten vlak má 70 miliónov eur. Reálne Doňho nastúpilo minulý rok zhruba 40 miliónov a ten zbytok neprerozdelený vlastne ide, ide, zostáva v štátnom rozpočte. Všetky ostatné tieto peniaze zhruba 3,3 miliardy idú samozprávom. 70% ob, obciám a mestám a 30% uh,
0: vúdskam. To čiže... hovoríme o tých... Uh, aby, aby sme to neplietli. Uh, aby sme to
1: neplietli. Je, je to
0: to... Asi, 70, asi 70 miliónov eur ľudia môžu... môžu môžu rozhodnúť, kam sa asi 70 miliónov eur zo zaplatených daní rozdeli mimovládnym organizáciám, keďže to nevyužijú všetci. Je to asi 40 miliónov eur za minulý rok. Minulý rok. A o, o tých eurách vlastne rozhodovali tí ľudia, ktorí ich zaplatili, hej?
1: Zapojilo sa minulý rok zhruba 900 tisíc uh-huh. zamestnancov, daňovníkov. Na Slovensku máme dokopy viac než okolo 2,3-2,5 milióna zamestnancov. Čiže z nich asi milión 600 tisíc môže asignovať. Že máte tu ako keby nad 3 eurá máte daň, tak môžete. Ale využíva to zhruba polovica z nich. 700 až 900 tisíc ľudí každý rok posled 2%. Je to obrovský objem, ale, ale stále je tam tá neprozdelaná zhruba, zhruba 25 miliónov. Je, je
0: tento, tento spôsob tou daňovou asignáciou, spôsob financovania mimovládnych organizácií obvyklý v Európe, vo svete? Je, je to, to je... niečo, čo, čo je bežné?
1: Ten, no, takto, pýtali ste sa, že ako to vzniklo. Vzniklo to v roku 2002, to bolo v čase... Po... Nepýtal
0: som sa, ale povedzte.
1: Uh, v roku 2002, to bolo v čase, keď vlastne padla tá Mečiarová vláda a teraz ako, sa hľadal spôsob no, nový, ako v uh, 90 rokoch tu pôsobili významní medzinárodní donory, ktorí vlastne pri, medzi nimi aj naša nadácia v tom čase rozdelovala 200-250 miliónov ročne, zdárolo George'a Schorosha a mnohé ďalšie americké, ale aj iné nadácie. A keď sme vstupovali do EÚ alebo sme už nastúpili na tú cestu, tak oni odchádzali a išli sa venovať nejakým iným krajinám, iným rizikovým prostrediam. A bola veľká debata o tom, že ako nahradiť ten výpadok tých zdrojov. Čiže to je ten korén tých, tých, tých úvah. Boli dva modely, ktoré sa vtedy zvažovali. Bolo to za ministra Mikloša. Jeden z nich sa volal tzv. nadačný investičný fond, ktorý bol v Čechách, tam to zaviedol Tomáš Ježek. A druhý bola asignácia, ktorá, ktorá išla ako inšpirácia
0: z Maďarska. Dnes je Takže ako to je? Je to obvyklý spôsob, alebo je to unikátne? Ako tam je to
1: rovom? zhruba 10 krajín, poznáme v Európe, Polsko, Maďarsko, Čes... Slovensko, Moldavsko, Lotyšsko, mhm. Taliansko, a sú, tam, všade, tam, tam všade tá asignácia no. je, niekde funguje ako, ako na podporu církvy, všade je to trošku inak. Môžem povedať, že slovenský model asignácie je najlepší na svete, je najlepší z tých krajín. Ten hlavný dôvod je, že naozaj prináša ako veľmi významné objemy každoročne, zhruba 100 miliónov eur do sektora. Za 20 rokov výnosť asignácie je viac než miliarda eur. A keď dnes už vieme, keď sme sa vtedy rozprávali, alebo sme sa snažili presadiť ten model, tak bol na stole práve ten nadačný investičný fond a myšlienka toho vtedy bola, že, lebo sa privatizoval majetok a že, aby, že 1% z výnosov z privatizácie majetku sa prerozdeli do nadácií na, na a týmito prostredkami sa budú kapitalizovať nadačné imania tých nadácií. To sa v Čechách udialo
0: len, len zase, aby sme, aby sme nezachádzali úplne hlboko do histórie aby sme to nekomplikovali jednoducho bol, boli dva modely a vybral som z nich ten dvojpercent
1: ja by som tento príbeh ako dokončil, lebo to je fascinujúci príbeh lebo to je príbeh o, tom, ako sa, to je príbeh o vrabcových horstiach a, mm-hmm. a, a to je príbeh o tom ako je jedno politické rozhodnutie dokáže naozaj významne meniť svet ten nif ktorý, ktorý vtedy naozaj, ako mo, mohli sme ho mať na Slovensku, ten investičný, fond. ten investičný fond, ak by to vtedy Mikloža a Zurindová vláda prijali, tak výnos z privatizácie bol zhruba 8,6 miliardy, z toho 1% je 86 miliónov a z týchto 86 miliónov by išlo do, zá, do, do, zá, do základní nadácií. A to, čo poznáme ako štandardne, povedzme, z amerického prostredia, že vlastne vám peniaze generujú peniaze. Že vám úročíte, ako máte, ja neviem, milión eur v základine a to úročíte a z toho vlastne e, poskytujete dáry. Tak z týchto 86 miliónov teoretických by sme mali ročný výnos, možno, možno ja som si to tu spočítal, e, e, za, za to obdobie, za tých 20 rokov by to možno prinieslo 50 miliónov eur. Tá asignácia priniesla viac než miliardu. Mm-hmm. To je ten rozdiel v tom jednom rozhodnutí. To je presne ten problém v Čechách, že v Čechách ten NIF síce veľmi posilnil nadácie v základinách, ale tie peniaze nedokáže generovať a už vo, to sú rádovo iné sumy.
0: Je, je to teda úspešný príbeh, bolo to dobré rozhodnutie, teraz sa však ocitá ten príbeh tak trochu na križovatke, lebo... Aj kvôli slubom, ktoré dala súčasná vládna koalícia, hlavne teda kvôli tomu 13. dôchodku, na ktorý uh, hľadajú peniaze, uh, je teraz vlastne ohrozený ten systém. A jeden zo spôsobov, ako financovať ten 13. dôchodok, ktorý navrhol minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš, je dať ľuďom možnosť, aby si vybrali, či tie 2% venujú nadáci alebo svojim rodičom, pretože ústava ich núti mať ten rodičovský dôchodok, nemôžu ho zrušiť, oni peniaze z neho chcú presunúť na ten 13. dôchodok. V každom prípade, v tejto chvíli to vyzerá tak, že ten úspešný, viac ako 20-ročný príbeh daňovej asignácie na po- pomoc mimovládkami je ohrozený tým, že... Uh, vlastne budú môcť ľudia vyberať či pomôžu skôr rodičova, alebo uh, mimovládke. Vy ho, to, to, že to je ohrozenie toho systému, hovoria mimovládne organizácie aj vy. V čom, v čom je to ohrozenie? Máte vy nejaký odhad, čo by to reálne znamenalo? Dá sa to vôbec odhadnúť?
1: Nedá sa to odhadnúť. Ja si myslím, že dokonca ani ministrovi Tomášovi veľmi nejde o tie peniaze, ale o to, o to technické ako keby, naplnenie ústavnej povinnosti. Ak, ťažko, ťažko sa to... Do... Ale v zásade on postaví pred dilemu tých povedzme, milión daňovníkov budúci marec. Mm-hmm. Budúci marec nie, až v roku 2025. Tie zmeny, ak by sa zaviedli, tak by vlastne platili až za to zdaňovacie obdobie 2024 roka. Čiže si to. Prvé
0: prizná... daňové priznanie, <hý> kedy by to mohlo platiť, bol marec 2025. 2025. A na, na konci marca 2025 tu máte
1: stať tisíce ľudí, ktorí pri vyplnení daňového priznania sa rozhodnú. A teraz a to je tá, a to je tá situácia, lebo my tu mm-hmm. môžeme rozprávať, ale potom ste tam sám a teraz akože no tak pošlem to tej svojej obľúbenej mimovládke, budem pokračovať v podpore povedzme ligy proti rakovine, miestneho mm-hmm. hokejového klubu, škole, hasičom, folkloristom, kam som to proste posielal, alebo rodičom. Ťažko odhadnúť, ako sa tí ľudia zachovajú. Problém toho návrhu je z môjho pohľadu, že mimoriadne je nevkusný, že to je ako dilema, ktorá je, je ako, to nie je medzi košeľou a kablou. Tom. To sú medzi dvoma košilami. A ja si medzi tými milió- tým miliónom tých daňovníkov je veľa voličov hlasu a smeru. Hej, to, to, vlastne on vystavuje vlastných voličov dileme. Oni ho tam nezvolili podľa mňa na to, aby, aby na nich prenašal tento typ ako keby veľmi prekerných a niekomfortných nie, nie rozhodnutí, čiže je možné, tak na druhej strane je to problém pre komunikáciu tých mimovladov, lebo vy ste kampaňovali na to, že viete, že tu je nejak milión ľudí a teraz akože hľadáte tých, ktorí by, ktorí sympatizujú s vami a teraz vlastne ako, ako budete komunikovať, že ako pošlite to tu, my robíme s chorými deťmi a to je viac ako váš rodič. Hej. ako keby implicitne za tým je tá, tá myšlienka. Čiže v tomto, v tomto duchu ja to považujem za mimoriadne, ako keby nevkusný návrh.
0: Uh, argument ministerstva práce a sociálnych vecí Erika Tomáša je taký, že veď napokon my myslíte, tým koalíciu bude robiť, uh, my budeme hovoriť všetkým, že veď vašim rodičom na dôchodku, aj tak my ako vláda pomôžeme tým 13. dôchodkom, takže vlastne tých pár peňazí nemusíte Posielať. Hej. Uh, viete, čo, čo poviete na takýto argument? Že, že vlastne tí ľudia, že tá dilema nebude až taká komplikovaná, alebo si ľudia povedia, však vláda im dá 13. dôchodok, ja to ďalej pošlem tomu futbalovému klubu.
1: Je to možné, ale ešte raz, uh, uh, v podstate, ten, ten systém, my sme, uh, takto, e, minister Tomáš nie je prvý minister, ktorý ho ide likvidovať nejakým spôsobom. My sme to zažili s ministrom Miklošom, ktorý keď videl, že z 3 miliónov išla asignácia hore na 28 medziročne, potom, keď sa v roku 2003 zaviedla aj právnické osoby a zrazu tie výnosy začali byť akože 30 miliónov ročne, 40 miliónov ročne v, tom, v tej dobe, tak ako za- zaťahol ručnú brzdu a išiel to rušiť. To bol prvý potom prišla kríza išlo tu rušiť Jan Počiatek. Mimochodom, vtedy, vtedy sa za nás postavil Vladimír Mečiar. k tomu to asi pošepkal, že teda naozaj tie sociálne... Asignácia sa stala veľmi rýchlo vlastne nástrojom sociálneho zmieru, lebo vlastne asignácia smeruje práve do tých oblastí, ktoré, ktoré pomáhajú ľuďom na tej najlokálnejšej úrovni. Je to vlastne najmnejšie vo tej sociálnej siete. Hej? Človek bezdomovec, chore dieťa s nejakou ťažkou diagnozovou, prepadne cez štátne. štátne záchrannú sieť podpory A tam ju dole zachytí nejaká mimovládka, tam sa on obracia mm-hmm. o pomoc Čiže e, Vladimír Mečer to asi v roz, tomu rozumoval v tom roku roku, takže sa postavil ako koaličný partner proti počiatkovi a napokon nám s, s tým pomohol. Neskôr prišiel štátny tajomník Marcinčín za radičovej vlády, ktorý to išiel rušiť. Neskôr minister Kažimir, každý z nich zažil tú situáciu, keď sa mu, ne, či už v televízii alebo priamo pred ministerstvom na nejakom zhromaždení proste prišli ľudia z terénu, zo Slovenska, e, ľudia na vozíkoch, onkologickí pacienti, k ste... Prišli vyšli ozvať, že neberte Zem. nám 2%, neberte nám peniaze, my, my sme na tom existenčne
0: závisli. Ko, koľko vlastne je, je tých poberateľov, tých 2%? Lebo vy som čísla od 15 do 18 tisíc.
1: Každoročne to rastie, naj, najnovší údaj, medziročne to išlo 12% hore, 17 tisíc organizácií. Uh-huh. 17 tisíc organizácií na Slovensku z toho, profituje, z toho má nejaký základný príjem. Mediánový objem asignácie ročne je zhruba 1500 eur. Čiže máte tu, máte tu 15 tisíc organizácií, ktoré naozaj majú zasignácie asignácie o 700 tisíc, 3 tisíc, 5 tisíc eur. A predstavte si to tak, že máte folklórny súbor v Bardejovskom okrese, alebo futbalový klub pre deti na nejakej dedine. A je veľký rozdiel, či máte 1500 eur alebo nemáte 1500 eur. Mnohé veci sa sa nestanú nie preto, že tie organizácie nemajú 10 tisíc, ale že nemajú 200 eur. Urobíte besiedku, urobíte koncert, kúpite loptu, kúpite to a to, vybavíte hasičov.
0: Tam, tam je dôležitá tá informácia, že keď sa povie, že mimovládky, tak si ľudia predstavia veľké nadácie ako, ako vaša, ale tie mimovládky, ktoré poberajú a vlastne a často sú aj závislé na tých 2%, tak tam sa povedal, že, že ten medianovi to znamená taká, ako keby, že... Keď si máme predstaviť najčastejšie, uh, na, takú priemernú alebo mediánovú mimoláku, ktorá najčastejšie žije z tých 2%, tak to je, že 1500 eur.
1: 1500, 5000, 6000 eur. To si predstavme. V zásade použijeme paretovo pravidlo. Nie je to uh, uh, na, na, na to rozdelenie. Ono to je tak, že 20 naj, na, na, najväčších poberateľov má zhruba 20% celkového výnosu. To sú tie veľké nadácie alebo veľké organizácie typu plamienok alebo firemné nadácie, ktoré koncentrujú tie zdroje a neskôr ich prerozdeľujú cez otvorené grantové programy. Čiže zhruba 20 miliónov ročne ide koncentrovanie do veľmi malého počtu organizácií. 80 až 100 organizácií má výnos vyšší než 100 tisíc eur a ten zbytok tých 16 tisíc potom sú naozaj tie menšie. A teraz, to, to, v tomto zmysle je tako fantastické, že máte časť, ktorá je koncentrovaná, kde tie organizácie, povedzme profesionálnejšie, ktoré vedia písať projekty, vedia ich zúčtovať, tak vedia, že sa môžu hlásiť v nadaci Slovenskej sporiteľne, v nadaci Pontis, v nadaci VUB a tak ďalej. A tie malé, tak tie idú priamo cez tých, cez tých, oslovujú teda tých svojich darcov a podporovateľov nech im dajú časť daní. Vytvára sa väzba, medzi darcami automaticky. Máme mnohé príbeh ľudí, ktorí sa cez asignáciu dostali vlastne do angažovania sa v občianskom mm-hmm. sektore. Poslal som im raz, poslal druhýkrát, oni mi niečo poslali, začali sme si písať, niečo z toho vzniklo. Hej, čiže vytvára sa väzba a hlavne dnes Výnos asignácie zhruba 100 miliónov eur je 6 až povedzme, 10% príjmov ročne, ale sú to flexibilné peniaze, nemusíte ich zúčtovať, môžete ich použiť ako chcete, ak, ak, ich nad istú, ak ich máte do istej sumy, ak ich máte nad 30 tisíc, tak už to musíte reportovať. Sú to, je to decentralizované rozhodnutie. Nie je to o tom, že niekto príde na ministerstvo a teraz zruší v dotačnom programe komplet, ja neviem, gender uh, 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 organizácie, lebo toto... Uh, uh, to... Vlastne tí
0: ľudia, tí čo asignujú, oni rozhodujú o tom, uh, ktoré organizácie si to zaslúžia, že ktoré nie. Uh.
1: Flexibilné, decentralizované a nepriama podpora. Nepriama v tom, že keď pošlem asignáciu, tak je to jednostranný právny akt. Ja za to nič nechcem. Mm. ako keby vy mi nemusíte reportovať, vy mi nemusíte dodať nejaké aktivity. Hej, ako... Ja vám myslím si, že si zaslúžite tie peniabe. Presne tak. A toto, to je jediný zdroj na Slovensku v tejto chvíli a dlhé roky je jediný zdroj, ktorý, ktorý má tieto kvality. Hej. Takže v a... tomto zmysle je výnos a príjem z asignácie štruktúrálnym
0: faktorom financovania. Hovorí minister Tomáš, zopakoval to aj, aj Peter Pellegrini v jednej z televizných diskusí, že samozrejme nemusia sa tieto Malé mimovládne organizácie, ktoré robia všetky tie činnosti, ktoré ste spomínali, že sa nemusia obávať, lebo vláda nájde pre tie ušľachtilé mimovládky nejaké iné peniaze a bude im kompenzovať uh, ten výpadok. Uh, viete si to predstaviť?
1: Niečo povedať musia, tak tak by som to komentoval. A je to nemožné. Neexistuje dotačný mechanizmus, ktorý by vedel rozdeliť peniaze pre 16 tisíc subjektov a vedel posúdiť, že prečo hasiči v Bardieove dostanú 700 a prečo hasiči v Humenom dostanú 1800. Ako. Po, po, po druhé, mnohé z tých združení sú dobrovoľnícke združenia, tí ľudia nemajú kapacity na, proje, na projektové riadenie, napísanie projektu, zúčtovanie, akože každý, kto poberá dotácie a každý, ktorá zúčtoval dotáciu, vie, čo to znamená, čo to obnáša. Musíte mať e, faktúry, rozpis faktúr, výpis banky, proste do, toto všetko nahrávať do elektronických systémov. To je častokrát mimo
0: schopnosti, kapacit tých ľudí, ktorí proste chcú robiť futbal alebo folklor na dedine. To, to znamená, že, že ako by hovoril minister Tomáš, že tento dlhoročne fungujúci, jednoduchý a pre všetkých zúčastnených nesmierne vyhovujúci systém my nahradíme nejakým zatiaľ neexistujúcim komplikovaným a pre mnohých vlastne nefunkčným systémom. Dobre, tam rozumiem? Uh,
1: v zásade áno, ale treba povedať aj to B, alebo teda to pozadie, toho, ak, ak by k to rozhodnutiu došlo. Pravdepodobne majú na mysli, neviem, čo im na to povie minister financí, ale to vieme, že v Maďarsku to bolo tak, že tá štátna agentúra na prerozdelenie dotácií vznikla na základe tej neprorozdelenej časti asignácie. Čiže oni povedia, dobre, tak 2% sú celé vaše, ľudia rozdielia 40 miliónov na Slovensku a tých 26, čo tak, tak, vám patrí, tak to dáme do neprerozdeli, Agentúry. čiže predstavme si to takto, že budúci rok alebo v roku 2025 vznikne štátna agentúra s neprerozdelenou časťou 2%, zhruba vo výške 30 miliónov eur ročne, čo je typicky, povedzme, trošku viac, než má nejaký verejný fond, ako je Fond na podporu umenia, Fond na, povedzme, Enviro, Envirofond alebo Kultminor alebo HVF. Uh, problém je, že z tej miliardy ročných príjmov sektora už dnes viac než tretina, takmer 40 je z dotácií, alebo teda z, prichádza zo štátneho rozpočtu a priamo z dotácií. Už dnes ministerstva dokopy prerozdelujú z dotačné schémy viac než 200 miliónov eur. K tomu si dajme verejné fondy, a nejaké, fondy a, a nejaké dotačné schémy samozpráv. Už dnes máme obrovskú, ako keby veľkú závislosť sektora, občianskej spolovi, mimovalnej organizácií na poskytovaní dotácií. Čiže týchto, táto ďalšia štátna agentúra je len ako keby navýšek k tomu, čo existuje. Čiže ja vôbec tomu nerozumiem, ako oni chcú, plus, treba povedať, že ministerstvo... Že, že
0: kto určí, čo sú tie ušlachtila a čo sú tie Nie to
1: Ešte, ešte sme predtým, kým sa dostaneme k ušlachtilom a že Vy máte ako keby... Jo, viete grantovať a poskytovať e, efektívne tú pomoc, tedy keď máte nejakú expertízu. To znamená ministerstvo... Spravdlivosti to robí na ľudské práva. Ministerstvo zahraničných vecí na rozvojú pomoc, ministerstvo hospodárstva na toto, ministerstvo sociálnych vecí na domových sociálnych služieb. Proste, lebo sa v tom význajú, k tomu prostrediu. Ak vám vznikne agentúra, kde vám budú chodiť žiadosti od podporte vozík, podporte folklórny festival, futbal, hokej, e, zomierajúce deti, proste všetko toto, čo, čo, čo sa dnes deje tak ako spontánne, necentralizovane, tak toto to posúdi? Dnes... Máte povedzme vo Fonde na podporu umenia do 100 externých hodnotiteľov, ktorí si všadnú k tým projektom a teraz ako ich hodnotia. V asignácii je tých hodnotiteľov milión. To sú tí ľudia, ktorí každý z nich je vlastne hodnotiteľ toho projektu. A ako vy chcete nahradiť milión mozgov, ktorý sa v daný čas koordinovať nejako rozhodnú ne, ako štát, v štátnej agentúre. To je, v tomto zmysle je to ako keby z troch dôvody, tri dôvody som vymenoval, pre ktoré je to veľmi zlý nápad. Posilňuje to závislosť občianskej spoločnosti mimovalných organizácií na štáte. O, ne, nedialo by sa to transparentne, nedialo by sa to efektívne a, hlavne, a profesionálne. Nie je to možné urobiť. Hej. Čiže tento nápad v zásade môžeme vychádzať z tej maďarskej skúsenosti, čo doniesla tá štátna agentúra v Maďarsku. Jednoduchá politická myšlienka poslušných odmenujeme a tých, ktorí tie nepohodlné vládky, tak tých tam nepustí. To znamená
0: ušlachtile, neušlachtile, to, to je to slovo, s ktorým prišiel uh, pán minister Tomáš, že, že teda ušlachtili mimo vládkam, oni náhradia tie peniaze. Vy vlastne hovoríte, že podľa tej maďarskej skúsenosti by sa ušlachtile a neušlachtile zmenilo na poslušné a neposlušné. Hej, že to hrozí. Hej?
1: O tom to je a to, tá ušlachtilé, vlastne, ja som aj minulé pozeral pán predseda Pellegrini, keď uh, v televízii sa snažil to nejako vysvetliť, čo má vlastne na mysli, <hýk> tak on rád, že tie, tie neušlachtile. To sú tie, ktoré nepomáhajú ľuďom, ale len tak o niečo meditujú. Tak by som mu rád pripomenul, že on sám pre potreby vlastnej strany v maji tohto roka založil občianske združenie, ktoré sa volá Inštitút sociálnej demokracie, kde ľudia asi len tak meditujú, nechodia natierať lavičky a pomáhať chorým deťom. Čiže mi to príde trošku pokrytecké hovoriť dnes v televízii ľuďom, že... Tie ušľachtile sú dobré, ale tie, ktoré si ja sám založím pre potreby vlastnej strany, tak tie sú fuj?
0: No a ešte, ešte a teraz ja musím povedal, že, že spomenul, že tým takopríkladný mimo e, mimovládky nadáciu denníka SME, to je teda denníka N, spomenul denník N, taká nadácia neexistuje, máme síce občianské združenie a, a keby chcel pán predseda Národnej rady vedieť, tak sme doteraz vydali 25 príručiek pre školy, rozdali 100 tisíce tých kusov, je zapojených 500 škôl a, a nielen tak meditujeme, naozaj robíme niečo v tom našom občianskom združení. A, jedna, jeden z návrhov, ktorý sa objavil, ako keby vyriešiť toto celé, je, že čo keby sa zvýšila tá Tá. Bolo by pre mimovládny sektor priateľné, že by narastla, čo ja viem, na 3%, lebo ten problém, ktorý sa snaží riešiť Ministerstvo práce a sociálnych vecí, je tá povinnosť mať nejaký rodičovský dôchodok, ktorá vyplýva z ústavy. A keby sa povedalo OK, tak to zvýšime to na 3% a to 1% pôjde rodičom a 2% zostanú Hovorím to ako príklad, uh-huh. mimovládnym organizáciám. Bolo by to riešenie?
1: My sme už mali aj rokovania oficiálne so štátnym tajovníkom Branislavom Ondrušom. Prebehli minulý piatok, kde sa tento návrh dal na stôl. My s ním úplne súhlasíme a hovoríme, že ak necháte 2% pre mimovládky, tak je na vás k tomu dáte percento, 2% alebo 10% tento návrh sa v tom čase teda ukazoval byť ako nejakým spôsobom diskutovateľný. Ja sa obávam, že to vlastne neprejde buď cez ministra financí, pozrite sa, to, tie peniaze sú peniaze samozpráv. Samozprávom zobral Matovičov daňový bonus v minulom roku 800 miliónov, vykompenzoval to 300 miliónov, je proste pol miliardy ten Matovič tým samozprávom zobral. Tie samozprávy, či dnes máte plné noviny, správo zvyšovaní daní o tom, že nemajú na investície, proste samozprávy sú v, v finančnom krči kvôli tej teda Matovičovej vláde. Ak by tu prišlo ako keby ďalší že zobrať 2% z toho, čo je zhruba 60 miliónov eur, dobre, no tak nie som si úplne istý, že by toto prešlo. V no,
0: princípe, keby tá asignácia nebola 2%, ale 3% z toho, 1% by bol... 2 plus t- 1, 2 1. 2 plus 1 a to 1% by bol ten akože nový rodičovský dôchodok, tak v princípe to znamená, že to 1%,
1: tá, áno. Áno. to 1% to by zobrali samozprávom. Áno. To 1% zhruba 20 miliónov. A keby to bolo 2 plus 2, tak by to bolo zhruba 60 miliónov. Čiže to by zobrali samozprávom. To, to, to neviem posúdiť v tejto chvíli, ako to je. Druhé riešenie, veľmi, veľ, ako najelegentnejšie riešenie, je vlastne zrušiť tú novelu ústavy. Ten článok 39, hej, ktorý, kto, ktorý zadefinoval tú ústav. Dnes má každý ústavné právo na to, aby hm. mohol poukázať, či z, z odvodov m- m- alebo z daní tomu, koho, kto ho vychoval. Hej, to je v tej ústave napísané, čiže zrušiť ten ústavný článok. No tak toto je tiež práca, ako politická práca pre, pre ministra Tomáša a koalíciu, aby sa dohodla v parlamente a problém vyriešený. Ako to podľa vás dopadne? Podľa mňa to dopadne tak, trošku sa obávam sa toho, že to zvalcujú, že to vlastne, uh, že, že tento systém v podstate zničia, uh, ten, uh, to znamená, že do tých 2% pojdu, dajú tých rodičov a že vlastne zrušia aj tú asignáciu právnických osôb, o čom hovoril už pán Dankové opakovanie. Uh, obávam sa, že na, naozaj to, 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 toto hrozí a to sa rozhodne na decembrovej schôdze, kedy sa otvorí daňový zákon, takže vtedy... vtedy uh, Môžeme čakať, že z tých 100 miliónov, ktoré, že, že budúci rok to bude posledný krát a z tých 100 miliónov ročne pre, pre sektor, na ktoré si ten sektor zvykol, ktoré boli predvydateľné, všetko, už sme to tu povedali, zostane z právnických osôb vlastne je viac než 50 miliónov pôjde preď alebo iba do športu a z tých fyzických osôb, z tých 40 miliónov nejaká časť. Čiže môžeme naozaj skončiť v roku 2025 uh, veľmi zle. s nejakou novou štátnou agentúrou ktorá, ja neviem, ako implementačne nabúra, predpokladám, že, 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 že to bude veľkolepé nabúranie a, a, a s takouto ako keby politickou snahou podviazať si zloajalniť si nejakú čas občianskej spoločnosti práve cez tie dotačné schémy, ako sme o tom hovorili, to odmeňovanie poslušných, alebo odmeňovanie neposlušných, ale tých, ktorí nerobia problémy. Tak.
0: Úplne na záver sa opýtam. Dostala sa teraz k moci garnitúra, ktorej sa podarilo časť verejnosti presvedčiť o tom, že, že mimovládne organizácie, nech už to znamená čokoľvek v ich predstavách, sú verejný nepriateľ. Obávate sa budúcnosti?
1: Vôbec nie, vôbec nie. Pozrite sa. Máme tu 17. november, keď si spomenieme na, na to, čo, čo, boli hes, čo boli hlavné hesla, hlavné hodnoty a princípy, za ktoré sme vtedy, za ktoré vtedy tá celá, tá celá spoločnosť sa postavila. Bolo práve to, čo je občianské fórum. Občanské fórum bola najväčšia nezisková mimovládna organizácia, ktorá zvrhla totalitný režim. Ako, e, právo združovania, právo na slobodné rozhodnutie a riadenie vlastného osudu, právo na to byť aktívny občan, právo na kritiku politickej moci. Za toto sme tu bojovali. Hej. A nebojovali sme len vo novembriu 1989, bojovali sme celé 90. roky. 30 rokov sa o to tu snažíme. Tá asignácia je jedna, ako keby materiálna podstata tohto boja, alebo proste prináša nejaké peniaze, ale naozaj ide aj do tých, ako sme hovorili, do, do tej veľkej so, sociálnej siete. Čiže je to veľká vec. Vy keď máte v krajine viac než milión, možno milióna pol ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom angažujú v zlepšovaní svojho prostredia a sveta okolo tak nejaký takýto návrh a nejaká, proste vždy je to nejaká vláda, ktorá niečo, niečo proste začne vystrajať, ale ako to sa nedá, to sa nedá zastaviť. Netreba ne, ne, ne mať obavy. Uh, uh, treba sa starať o to, aby ten, aby ten proces a ten, ten, tá debata o tom mala úroveň odbornú, aby bola kultivovaná, aby sme boli schopní nájsť kompromis, tak ako sme ho boli schopní nájsť doteraz. A výsledkom toho, ten systém na Slovensku nie je najlepší preto, že by prišiel z neba. On je najlepší preto, že tie neustále ataky zo so strany politickej moci a tie konflikty a tie polemiky a tie argumenty napokon tí ministri prijali a spoločne sme to vybrusili proste do nejakého diamantu. Ak by tie ataky neboli, no tak by sme zrejme mali stále ten istý, ktorý bol pred 20 rokmi. Čiže ja to vnímam aj ako veľkú príležitosť na to, ako to, ako to možno ešte znova trošku ďalej
0: a vylepšiť a posunúť. Hovorí riaditeľ nadácie Otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli a možno budú aj príjemnejšie dôvody sa stretnúť podcastom podcastovom štúdiu Takže verím, že dovidenia a dopočutia.
1: Ďakujem za pozvanie a chcem vyzvať všetkých, aby túto tému v tom ďalšom mesiaci v decembri sledovali. Dovidenia.